0: 传递企业永续力，加分产业竞争力。瑶瑶 Tech 六六六带你攻略产业大世界
1: 。这里是 IC 之音主客广播 FN 九七点五，欢迎收听瑶瑶 Tech 六六六，我是瑶瑶姚家阳。节目的一开始，先跟各位听众朋友们分享一个重要的资讯 ：Digitize 电子时报与我们的节目瑶瑶 Tech 六六六。联名举办满足 AI 应用起点的嵌入式设计论坛，时间呢是在三月八号的星期五，就在台北的爱丽酒店。在这场论坛中，我们将会邀请到系统商、代工厂、软体商，从各个面向分析生成式 AI 为嵌入式系统带来的改变以及趋势。我们的节目呢，也将会走出录音室。瑶瑶，瑤瑤我本人将会跟嵌入式系统应用的典范企业嘉宾，针对打造生成式 AI 生态系的主题进行精彩的跨界对谈。欢迎各位上 Ditch Times 官网活动家报名，满足 AI 应用起点的嵌入式设计论坛参加活动。我们三月八号见。今天呢，我们要聊的是车用相关的一个议题。那我们今天其实非常的高兴，能够邀请到车用的 i 爱 n 业者，就是 M S 欧斯朗的行销总监李定汉 Daniel 来跟我们聊一些关于 M S 欧斯朗在最近他们所看到的一些汽车相关的领域的一些发展。那我们今天也会特别谈到一些 ADAS。那我们是不是先请 Daniel 来跟我们的听众朋友打声招呼？
0: ICG 的各位听众朋友，大家好，我是 MSO 上的阿威的总监 Daniel
1: 。好，我想各位也都知道，说其实 MSO 厂之前在几年前其实有完成了一次 merge， 就是 NS 把欧司朗合并了，所以其实现在看起来 MS 欧司朗在整个的一个车用的解决方案其实还蛮完整的。之前 Daniel 私下跟我聊的方向，就是说，其实除了一些感测之外，也有一些照明或者等等之类一些 s o l u 涉入选哈。所以我想一开始是不是也请 Daniel 跟我们听众朋友先聊一聊，就是说，那目前整个公司的一个营运方向，或者说你们现在聚焦的一些应用领域，大概会有哪一些？哦，其实 AMS o 厂，各位大概也知道 ，AMS o 厂其实就是两个不同的 branding。嗯嗯、哦。那
0: AMS 其实我们是一个奥地利 base 的公司。对。那我们比较特殊的跟其他的。IC 第三业者比较，我们是有一个 Fab 在奥地利，那我们的 headquarters 在奥地利的格拉兹，就在奥地利的南方，快要接近意大利的北部。嗯嗯、那我们公司其实本身在类比的部分做了很久，<对>那后来在大概差不多十年前，我们慢慢从类比电路转型到以做伸手为主，做的也相当好像各位现在目前用到的很多的可稀释的产品里面，其实基本上都有我们公司的产品。<对>嗯那我们公司在二零二零年呢，经过很长一段时间的讨论，然后在合议之下，我们也把欧尚收购，嗯、然后变成两家公司合并一个新的公司，叫做 AMS 欧尚。那合并以后，新的公司呢，其实我们大概都还是往三个方向在前进啊。好，第一个是 visualization， 就是可视化；第二个是 illumination， 就是照明；<是>第三个就是 sensing，、嗯、就是感测。嗯、所以基本上我们现在新公司所有的产品都是往这个方向来做移动跟这个精进。嗯 Okay, 所以各位现在目前知道的，基本上从一般的工业用，然后传统的这种 consumer， 甚至车用，很多的部分的产品，我们的东芝产品
1: 都在这个里面。OK， 但是我想今天的重点我们会想要聊点车用的部分哦。Okay, 所以是不是说可能也请 Daniel 跟我们聊一下，就是说你们现在在整个的一个车用的一个领域的布局？大概会是怎么样的一个情况？然后再就是说，我想车用这个话题一直都很红，所以其实我想请你们分享一下，在车用这个部分上，有没有看到一些你们觉得还不错的一些成长动能
0: ？OK， 其实谈到车用，因为车子被发明到现在已经超过一百年了，嗯、但是其实，在以往的所谓的燃油车里面，其实就已经有 MSO 厂的产品在里面了，哦、但那时候其实就是 OS 厂的一些灯泡、传统的灯具，但是那个时候也有少部分的一些 sensor。但是，因为为什么最近 automotive 这么红？其实老讲就是因为新能源车的兴起。那新能源车兴起，其实带动了很多新的产业，甚至你也可以讲说，跟以往的这种车用产品的区块来讲的话，打破以往车用区块的这个分类甚至势力范围。为什么？嗯、因为以往燃油车其实最主要它的技术是来自于什么？来自于引擎。底盘，对，这个就是欧洲车甚至日本车最擅长的地方。<对>但新能源车不一样，因为整体的结构最主要的 key part 是引擎就没有了，对，就完全变成比如说像是电机，对，还有一些 inverter。还有电池，像马达那块，对这个这些东西，所以老讲它是一个完全不一样的东西。对，那既然有不一样的东西，所以现在越来越多的一些新的加入者，甚至以往我们在看到可能在做一些 mobile 的东西、手机的客户，或做一些家电的东西，或者新的产品的东西，或者这些你可以讲说以前都没有想到过他们会踏入这个新能源车的一些厂商，全部都进来了。嗯哼，那进来以后呢，他们就想要做什么？想要做一些跟市场上面比较。不一样的东西，嗯<哼>，所以等于说现在是属于百家争鸣的状况。但是在百家争鸣状况来讲，好的话，首图群的提供方，像我们这样子的公司，也尽其所能的将我们所有现在的产品，甚至说最尖端的产品，提供给这些 designer 或是这些 brand 的厂商，嗯、让他们去做发挥，在新能
1: 源车上面有更多更好的应用。哎、欸，那我想要请教一下，因为您刚有提到，就是说过去的燃油车其实欧洲本来就是内燃机市场一个很重要的一个 supplier 哈<是>。那从内燃机进入到电动车，我想其实也是一个很大的一个转变跟挑战。那因为其实 MS 在还没合并欧尚之前，其实也算是欧洲半导体公司哦。是是那个转变的过程，你们应该也有一些参与，对不对？是，其实没错。你也知道，在做这些原来的燃油车的这些厂商
0: ，或是这些我们讲 supply chain 上面的一些很主要的 b r 像 Continental 这些，
1: 嗯嗯
0: 嗯，其实他们已经有相对应的一些方案，或者手术群已经在做了，只是说。这样子的一个新能源车转变来讲，其实是非常非常快速的。哦， <Okay. S 2> 那对于他们这些厂商来讲，我相信他们现在都已经做好准备，只是说对这些新的厂商来讲，或者是新的势力范围的厂商，你比如说像以中国为主的这些 Branding 老实讲，他们的思考模式，或是他们的动作，甚至他们的行动力，是很快于这些原来的这些燃油车厂商。你也可以讲说，他们可能在使用很多新技术来讲，他们有那么多包袱，对他想到他就用了。嗯，而且它有这么样大的一个 domestic market 可以 try， <中>为什么？就你就是在中国，对他可以 try 啊？<对>为什么？因为只要他能过过中国的车规，基本上他就可以用这样的技术。了
1: 解，了解所以
0: 跟以往的这种欧洲车、跟日本车来讲比较不一样
1: 。是，我想问一下，就是说你们是应该也会有一些像是电源管理。相关的解决方案嘛，有我们也有。是否一些 inverter 或是一些 converter 之类的、呃？我们大概都是属于所谓的 BMS， 就是 battery 的 management system。这边比较多，嗯， <okay, okay. S 2> 对，了解。看到这样的状况，就是说新能源车这部分其实是有一些不错的一些成长的一些动能哦。不过，我想接下来可能也想要请教一下，相较于新能源车，我觉得另外一块其实是 A 赛事嘛。那。是我个人的了解就是说，其实 A d a s 这一块跟 s e n s o r 这边其实会有比较直接的关系。那因为其实您刚一开始也有提到，就是说在 s e n s o r 这边，其实你们也蛮擅长的。你们有没有看到一些什么成长或者这些变化的一些状况
0: ？OK， 其实 A d a s 这個东西就跟我们大家熟悉的所谓自驾车的分级有关系 l a b e l One 到 l a b e l Four 有很大的关系。对,對,對它其实是一个综合 Technology 的一个名称。对，那你可以知道，像目前来讲比较红的。这个 T 牌的车子，其实它本身就 Ada 是这样的 feature 在这里面。对。但是你可以知道，其实就像我刚刚讲的，新能源车在现在这个时间点来讲，还是属于百家争鸣。你说它有点像是什么？像是手机，大概在十几年前一样<對> ，feature phone 要 migrate 到所谓的 smartphone 这样子的阶段。那 smartphone 刚出来的时候也是一样，各种不同的功能，各种不同的 feature 很多。但是到最后，你也看到为什么到最后它长得越来越像？<對>为什么到最后基本上功能？也只是相差到一点点而已。我觉得新能源车跟这样子的一个产品的，跟我刚刚讲到的某八凤这样产品的严格，其实很相似。就现在属于百家争鸣，嗯、大家所有的的技术都可以用，但用到最后，其实客观的条件还是会怎么，还是会整合到这个载台上面。那 A 打使得越来越进步，其实就跟你什么用什么，就跟你用的一些 s e n s o r 有很大很大的关系。是。哦，那你如果说你的 sensor 越多越精确，或是越好。它的一些 sensor fusion 的能力，如果越够的话，其实对于 ADAS 这样的技术的严格，甚至对于后面我们从 L two L three
1: map 到最后 L four 来讲，其实是有很大的注意。哎、欸，那您会会觉得，因为 ADAS 看起来就是 mapping 到你刚刚讲的，像是 Smartphone 这一块，<是>看起来就是说，现在 ADAS 目前的发展会有一点像是百花齐放的过程。您觉得目前现在 ADAS 的那个发展，有点像是进入这样的一个阶段吗？是的，没错。那所以就是说，进入到后面可能没。a y 就是你们会认为到这些东西，慢慢就会开始会有一些什么讲收敛，或者是说，哎，开始大家会有点趋向同一个方向，就是啊，以后就是可能智慧型手机可能就是五颗镜头，然后以后可能 L 是 L 五，可能就是多少颗 camera， 多少个雷达，多少颗光达，会是这样子的一个概念吗？你讲没错，了解。其实老讲，你可以看到现在目前。
0: 这个新能源车，它上面在做一些 A d a s 相关的一些技术，其实都还是以 camera 为主啦、啊。是，你不管说是你说像是 T 牌的车子，它整个车身周围就有很多非常非常多颗的这个 camera。对，就是用 camera 来取代什么，来取代视觉。但是其实车子在跑，嗯、跑在路上，其实是一件很复杂的事情。对，就第一个，它本身要知道什么各个不同的路况；第二个是要能够应对掉一些突发事件。的一个反应，对这个就很重要。你以这种我们现在目前来看到今天，其实我们在路上还是经常看，哎、欸，为什么这个新能源车它会没有看到前面的东西，就是还是一头撞上去？对，这个就是为什么，这个就是因为这个车子现在目前的软体、人体影像技术，其实还是处于在发展的阶段。为什么？因为就以人来讲，我们为什么能够？处理那么多我们生活周遭里面发生的一些突然现象，你比如说我们走在路上，有个东西突然掉下来，我们人会散，猫跳过来，哎、欸，我们会怎么样？前面有的我们会跨过去。这是因为我们人从小到大生长的时候，从小长到大，我们已经累积太多太多的经验在我们脑子里面，嗯嗯我们可以下意识的直接反映出来。是，但是你看新能源车到现在到上路才几年，我相信它也在累积。他所有的演算法 algorithm， <对>在他后面的后台，嗯、但是还是有非常非常多的东西持续不停在发生。为什么？你车子只要在路上跑，它会有太多奇奇怪怪的事件，像我们经常在电视节目上看到。哎，为什么对面一个大卡车的轮胎突然飞过中线打过来？嗯、我问你，这种很突然事件，你的演算法要写进去吗？不太可能吧？对，没有错，对不对？或者是说，哎，前面一个台车子突然带着楼梯突然掉下来，你要怎么样反应？对，这个其实就是后面为什么你可看到。所谓的后台需要 AI 的进入，因为它能够处理，甚至去 deal 后面这些突发的事件，甚至去 share 给很多很多的不同的车辆。所以这是为什么我讲说车子是一个载体，有太多的 technology 不停在整合进去，也有人在讲车联网，对，就是当你所有车子都 inplement 到车联网以后，你的这台车子。不仅能看到你前后左右的情形，你也可以借由车联网看到前面的车或者前面的前面的前面的车的情形。嗯，所以你能够削掉很多路上发生的事情跟一些 information。所以等于说新能源车的发展到最后，其实还是大有可为。但是 sensor 其实在里面扮演了一个非常非常重要的一个这个角色。为什么？其实 sensor 就是一个，因为我们处的世界其实是一个类比的世界。哦，类比的世界其实在跟数位世界做桥接的时候，对、嗯，靠的就是 sensor、嗯。了解,了解哦，所以 sensor
1: 做的好或不好，用的多寡，其实会影响到它整个平台的发展。对，所以整个 ADAS 的部分的一个发展，目前看起来还是处在一个百花齐放的一个状态。不过，我想大家应该整个业界都是应该还是处在一个大家还是要去学习，要去累积很多的一些 domain a n o w l e 累积更多的一些 data 之后，可能 maybe 希望说未来大家在开车的时候，可能 maybe 可以跟人的反应可以更加的一致或者接近。好，那我们的节目就先进行到这边，我们先休息一下下，稍后再回来我们的瑶瑶 Tech 六六六。欢迎回到瑶瑶 Tech 六六六，我是瑶瑶姚家阳。那我们今天呢，非常高兴能够邀请到 MS 奥斯朗的技术行销总监李定和 Daniel 来跟我们聊一聊关于一些他们在车用这边的一些发展跟他们的一些观察。那我想，刚其前面有提到，就 M S O 市场的一个观察，整个在 A D A S 的部分看起来的发展，它是比较走百花齐放的一个状况哈、哦。我想这个部分其实可能就会延续到后面一个比较偏向是大家会比较想要关注的议题，就是说，那从 L 二到 L 三。A M S 欧司朗这边，你们的想法是什么？因为其实目前看起来，好像只有德国跟美国的部分的一些州，好像是比较有进入到商用化这一块。其实，就像各位
0: 听众跟姚，你大概知道，其实 L 二到 L 三的 migration， 其实中间有很大的挑战，就是你怎么样让这个车子从原来的人为主变成以机器为主。嗯，但是中间其实我们不要讲到太多法律什么，我们就技术来讲，其实它要感测的东西其实非常非常多。哦，就像是以过去来讲，或者以现在来讲，为什么很多的这种新能源车，它最主要还是以 camera 的这种影像处理为主？为什么？因为其实 camera 的影像处理以现在目前来讲已经非常非常成熟了。但是以新能源车，或是以这种 automotive 的这种载体来看来讲，好的话，其实最万全的方式，你还是要整合很多不同的技术啦，像是比如说这种多普勒雷达，或是 lidar。光达来做补助，互相接长补短。其实我觉得，对于
1: 后面的这种 L3 甚至 L4 来讲，哈，这是必要的一个技术的成长。嗯哼，所以你们会觉得从 L2 进入到 L3 之后，嗯、其实我觉得现在有很多比较新的车款开始也慢慢把一些。长距离或者短距离的一些雷达放进来，甚至有一些车厂也开始会慢慢的把光达放进来。这个其实也呼应到我前一段时间我刚刚也看到，就是说，其实在 CES 的2024里面，我们看到有些车厂或是有一些。T1O 是 T2 的业者，他们其实在推光达的部分，其实也蛮积极的。那其实刚好我最近其实也看你们贵公司的一些资料，我也发现其实你们有推出那个 v s a l e 那 v s a l e 其实是一个做光达非常重要的一个 technology 哦。所以我想你们怎么去看车用的光达市场？其实车用
0: 的光达在很多年前，基本上就已经有某些的这种厂商。哦，你不管说是车厂厂牌的这个 supplier， 甚至车厂自己本身就已经有开发相关的技术了。车厂自己开发光达技术，他们基本上来讲，有些车厂够大，他们自己本身下面的相关子公司，哦、他们会有这样子的公司来做这样子的模组。OK， 对， okay, 或者是说有外厂专门在做这种技术的，<是>他们也会 based 客户的需求来做这样光达的模组。因为光达它的模组哦，其实就跟这种我们讲所谓的解析度有关啊。是，就是比如说像是64乘一二。八一八乘一八，有各种不同的矩阵大小，它看的大小、角度还有深度，其实基本上都不一样。嗯哼，那配合这样子的一个设定，其实来作为我们讲所谓的 stereo vision 这样子的一个辅助角色，其实我觉得在后面的这种 L two、micro 到 L 三，甚至
1: 到 L four。做到绝对安全，我觉得是非常有帮助的。哎、欸，那所以你们也会觉得说，因为以前大家会有点抗性，光达以前被导入的几率很低，是因为它的导入成本太高。<笑>所以你们也发现最近这几年，光达显然的一个量，不论是量产上或者研发上，它是不是整个成本降低了？所以也让一些车厂，我有看到有一些新创公司做晶片的也开始投入这一块，是不是说大家发现大家的努力之下，看起来光达的整个的一个成本？显然是降低了，你们是不是也有类似这样的观察？其实我觉得这是分两部分来看，一个是技
0: 术的导入，是为什么以往来讲好的话，很多大部分都是以视觉以 C C D 为主，对，那是因为他们认为说 C C D 配合现在的软体，然后丢到后台去处理已经足够了，对。但实际上上路 run 了这几年，发现说哎、欸、还是有一些问题存在，所以你看到为什么美国有两家专门做这种自驾车的 taxi 啊、哦，他虽然上路了，他们还是遇到一些问题。啊，有一些有 implement 各种不同的技术，还是有这样问题。为什么？就像我刚刚提到的，因为这样子的一个 automotive 的 device 在路上跑的时候，它遇到的状况实在是太多了。嗯，你不可能用单纯一种技术就能完全克服突破，嗯、还要到后面什么？所以为什么人家讲说啊，现在 AI 越来越重要？其实后面的演算法，还有所有的 sensor fusion， 所以 sensor fusion 就是可能 OK 好，但又不只是有 CD 在看，对，后面还有光达，甚至还有杜普勒，还有超音波。各种不同的技术整合进来，它才能在各个不同的情形、天后移动的距离或者使用环境下面来讲，能够达到最
1: 好的互补效果。了解。那另外一个部分，您刚,刚你们会觉得是说，可能 maybe 还有成本的部分，你们会觉得你们会怎么看这件事情？就像我刚刚讲的，一
0: 个东西或一个技术在开始发展的时候，一定百花齐放，大家要求的解析度、精度、距离都不一样，到最后他们一定会 optimize。到一个最佳化的一个距离解析度模组， <Okay. S 2> 只要到了这个时候，我相信那个成本也是往下降的。所以光达目前看起来是有点像是进入这样子
1: 一个阶段，对不对
0: ？呃，应该讲说，现在这个技术已经被开始很多厂商开始掰印了，还是属于百花齐放， <Okay. S 2> 就大家要的规格什么都还是不一样。了解，而且有些是什么所谓的固态式的光达。有些是这种机械式光达，有些面式光达，大家看到的或他需要的也不一样。为什么？因为车子卖在市场上面，它本身的产品定位也不同，所以它会导入的
1: 技术跟种类都不一样。Okay. 了解。哎、欸，那我想问一下，因为其实我想，光达其实有一个很重要的概念，它是应该是可以帮车子测出类似像是所谓的距离感这件事情。距离这件事情很重要。那最近其实，我想你们应该也知道，像是四 D 成像雷达，最近其实也变得非常非常火红。那其实当然有一些半导体业者也有在推类似的这样的解决方案。可不可以帮听众稍微解释一下，就是说四 D 成像雷达跟光达，虽然他们两个背后的技术是不一样的，但是做的事情看起来有点类似。我想问一下，就是说那还有没有一些什么其他的一些技术上的一些差别
0: ？OK， 讲到是四 D 成像的雷达技术，其实就是杜甫的嘛。杜普勒它大概用的这个频率大概是三十几吉赫兹，一直到七十几吉赫兹都很在用。那它跟光打比较不一样，它是打出来什么？打出微波，然后反弹到很多不同的东西回来，收集到什么？它整个面的资讯。那光打呢？光打它打出来是光，不可见光，它也是一样，因为光速很快，它打到的东西反弹回来，甚至你的颜色不同的反射率，甚至时间，它能够知道一个深度的讯息。深度的讯息就是说，哦，你今天在前面的到底是个人、一个脚踏车、一个树，或是路面，甚至一只猫，它都能够在后端描绘出它一个实体的形象。但是以这个拉达来讲好的话，它看到是一个整个面的讯息，就是我讲杜普勒，它看到是整个面的讯息。Okay, okay. 而且你知道，车子在跑的时候，它对应到很多不同的状况。今天如果下雨嘞，嗯、如果下雪嘞，嗯、如果是都是云雾的状况呢？其实每一个技术都还是有它技术天生的限制。所以就像我刚刚讲到，你如果今天要以这种移动的这种载体达到一个绝对万全，我觉得各个不同的技术的辅助。或者相互的弥补是非常重要的。为什么？因为毕竟一个东西在跑，非常高速的状况下来讲，我刚刚有跟主持人提到，如果以一百公里的时速在跑，你一秒车子就可以移动大概二十七、二十八公尺这样的距离。嗯、你想想看，你不管是后段的 processor 的处理，或是你的传感器的准确度，或是演算法的精确度，你如果没有能够在最快的距离做个最及时的反应，其实对于车子本身
1: 来讲，其实非常非常。这个危险的。OK， 所以以光达来讲的话，它其实是可以帮整个驾驶或者帮车子描绘出一个有点像是一个影像的一个概念。嗯、但是如果是四 D 成像雷达的话，就只是描绘出一个面相而已。所以其实基本上还是会有一点点不太一样的概念。但是您也会认为，就是说，其实这些技术彼此之间还是会去做一个互补的一个情况。听起来会有点像是这样的概念。所以目前看起来，你们应该会看到像是车厂或者 t 2 1他们现在在做这种所谓的 sensor 的整合的时候，应该就是会把，因为其实我相信做车子这件事情，其实还有一个很重要的概念，其实我们在讲的是所谓的 sensor fusion， 就是说怎么去把不同的 sensor 去做影像的融合。所以其实这个部分看起来应该也是很普及，对不对
0: ？呃，讲普及化也可以这么讲，你讲讲说现在才开始在发人，也可以这样这么说。为什么？ <Okay. S 1> 因为你想想看。一个 scenario， 比如说哈，我今天开着新能源车，它本来只有一个这个 c d 在看前面的路况。对。那如果说今天一个球跳进来，我问你，你如果说是车上有三种不同的技术，一个是 c d 一个是光达，第二个是杜普勒，我问你，你要以哪一个 sensor 侦测出来的结果为最高的 priority？ 对，这个就很挑战哦。你写软体的人跟后面车厂的人就要决定哦，我到底是要以哪个东西为主？是，所以你想想看，他在处理或者后面的软体的优化，其实对于各种 sensor 的 fusion 会产生很特殊的结果。我可以这样讲，对。但是问题是，像我们做 sensor 的为主的这种公司来讲，好不好？嗯、<哼>我们有光达，我们有很多很高端的 emitter laser（EL） 这些东西。我们为什么？你可以知道为什么我们成为这个业界标杆的企业，就是因为我们做出来的东西准确度一定是非常非常好，一定是业界最先的。为什么？因为你今天准确度，你三个 percent 的 tolerance
1: 跟五个 percent 的 tolerance， 其实到最后的结果那是天差地别。对，同意。好，那我们今天的节目就到这边。幺幺 take 六六六，我们下个礼拜三见，拜拜，拜拜。